0: Então, quem está perguntando, não consigo enxergar o nome, qual a diferença entre um Umbanda e a Kimbanda? Olha, a pergunta eu acho que a mais me feita assim atualmente é essa, né? principalmente em grupos de WhatsApp, Facebook, o pessoal pergunta muito qual a diferença entre um Umbanda e a Kimbanda. Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum chamar a linha de Exus e pombagiras de Kimbanda, muito comum mesmo. Deixa eu só melhorar minha posição, o que eu sou? Meio ruim no resto do Brasil, a, a, o que é chamado de linha de esquerda, que é a linha de Exus e Pombagiras, é, é, seria o equivalente à Quimbanda, não necessariamente. Qual é a diferença entre a Quimbanda e a linha de esquerda, sendo que as duas têm Exus e Pombagiras? Né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a questão da imolação de animais, né? a questão do sacrifício de animais, é feito uma vez ao ano, é, como forma... De fortificar ou fortalecer esses assentamentos que são feitos aí para os Exus e Pombagira Na verdade não é para o Exu, é para a pessoa né? Favorecer aí a questão da incorporação e até criar uma ligação entre o, o, esta entidade Seja Exu, Exu ou seja Pombagira Através desse assentamento, assim como acontece no culto ao Orixá Seja ele no Canon Batuque, culto Aikissi, Godum, Orixá. Então, assim é feito também na Kimbanda. A Umbanda, ela tem a sua linha de esquerda, tem a questão também do culto Aishu e Pomba Gira, mas é, passa a ser apenas mais uma linha, né? Mais como existe a linha dos marinheiros, boiadeiros, pretos velhos é, e outros, né? E, mas Então, a e Pombagira até pode ter mesmo assim, tá? mas, mas normalmente é feito em ervas. Não, não necessariamente todos têm que ser. Né? Como eu conheço bastante gente do Brasil todo, aí até de fora do país, que praticam. Então, eu sei que alguns até fazem também com, com, com animais. É uma muito raro, muito raro. Principalmente o Ceará faz com animais. Se a gente for buscar a fundo dentro de uma antropologia, vamos dizer assim... Existe uma linha de pensamento que entende que as duas provêm da África. Né? Que Kimbanda seria o curandeiro ou o feiticeiro, e a arte da cura seria a Umbanda. É, então é bem fácil, é como se fosse uh, a pessoa do médico e o exercício da medicina, mais ou menos assim. Então, eu concordo muito com essa explicação, acho bem, bem possível. O irmão pergunta se a gente usa o daime nos rituais. Não, o daime não é utilizado nos rituais. Isso é um culto muito mais indígena, né? É muito, muito forte na região norte do país e nordeste. É uma planta alucinógena que, em conformação com outras fermenta, fermentadas, ela causa uma espécie de alucinação. Isso né? é muito comum entre os indígenas do, do mundo inteiro, né? Os aborígenes têm essa, essa prática. Na África tinha também e tem também. Né? Acabou vindo para cá, através do culto Orixá, algumas ah, plantas que, fermentadas, acabam causando alucinações. É o caso da cerveja. A gente toma cerveja, ela é levedura da cevada. É né? uma, uma cevada. É como eu estava dizendo antes, me fugiu aqui da cabeça agora, fermentada, né? Uma ferme... através da fermentação de uma erva. Então, é mais ou menos isso. É... Assim como acontece com a pasta da coca, com a folha da coca na, na, na Bolívia, se não me engano, lá os indígenas utilizam para amenizar dores de dente, alguma coisa assim, mas utilizam a folha, né? ou ela fermentada. Alguém que teve a doideira de transformar ela em cocaína, essa química, então quem adultera isso é o branco, não, não nem o negro na África e nem o indígena aqui no Brasil ou nas Américas, né? ou no mundo mesmo, os aborígenes, tudo isso, se Exus fazem o um mal, muito boa pergunta, uma pergunta também muito muito circulada aí na, nas mídias, para quem é sacerdote, ou para quem mesmo que não seja, né se Exu faz o um mal, na verdade o Exu ele é o... o até tá ficando meio comum essa explicação. O exu ele é o condutor, né? Ele é o executor. Eu gosto muito de comparar com policial, seja ele militar, federal, alguma coisa assim. O juiz ele ele, ele julga alguma coisa e dá o veredito. Ó. Vá lá, vá até lá e execute isso que eu tô mandando. Seja uma desapropriação, seja uh, uh, qualquer coisa assim que para a justiça está sendo feita a justiça. Agora, para quem está sofrendo aquela a, a, como eu posso dizer aquela desapropriação, não é legal. Então, essa é a conotação de Exu, entende? O Exu ele é o, o, também o mensageiro dos orixás, isso não é uma questão do culto ao orixá. Quando a gente joga o búzio, o que chega em nossos ouvidos é por Exu, que está ali tanto, tanto, tanto protegendo o Ifá, né, o OFAC do Rio Grande do Sul, o Jogo de búzios, e, e traz essa mensagem dos orixás. Né? Então essa é a conotação de Exu. E existem várias outras, mas se ele faz o mal, depende do ponto de vista. O, essa visão bem mal ela é muito, muito cristã, né? Deus e diabo. Zé Pilintra representa o quê? Essa é a pergunta. né? Zé Pilintra, ele ele... Ele nasce, nasce entre, entre aspas, né? ele surge, melhor dizendo, no nordeste do Brasil. Surge numa outra religião, num outro culto que é muito indígena, né? chamado de jurema. E culto a jurema, ou jurema sagrada, ou jurema preta, melhor dizendo. né? Lá ele ganha a categoria de mestre. Então Zé Pilintra, ali naquela, naquela região, e vamos chamar daquela religião ele tem a conotação de mestre Juremeiro, né? mestre do Catimbó, que acaba surgindo ali. É, um, uma pessoa vai até esse Zé Pilintra, né? em vida, né? vamos chamar de incorporado, já num outro médium, e grávida, e, e ela nunca conseguiu ganhar filhos, e ela pede que salve a vida do filho dela. Então, esse filho... Zé Pilintra diz o seguinte, é, se tu me deres a, a, a honraria a mim, ele será meu também e vingará. E acaba que essa mulher vem grávida para o Rio de Janeiro é, e, e tem esse filho que foi dedicado a Zé Pilintra, o original lá da, da Jurema, e, e aí cria mais ou menos assim a linha dos malandros no Rio de Janeiro. Né? Ele é criado em vida ainda, é, dentro dessa questão, aí, Morro, Vavela, Arcos da Lapa, é uma história muito grande de Eu sei que ele acaba ganhando a conotação também é, o espaço para trabalhar também dentro da quimbanda. Aqui temos, na minha casa, tem sete entidades epíntas que incorporam as pessoas, né? São sete médios desde epínta. Um eixo maravilhoso, muito mal interpretado. A pergunta do querido irmão anterior que eu não pude responder foi se existe Exu batizado, coroado, pagão, esses termos são católicos, né? A questão que já desde da, da, da escravidão, eles foram lá escravizados os negros na África, a, a igreja católica não permitia que esse negro fosse trazido para cá pagão, sem aceitar Deus, né? Sem ser batizado, Fico, levava em termos em, próximo de cinco anos para poder embarcar esses negros, em média, né? E nesse período ele era ele era catequizado pela igreja católica, sofria essa lavagem cerebral da igreja, católica, da igreja católica, se transformava de pagão a batizado. Então esse termo é emprestado. Então esse termo batizado, pagão, né, essa questão toda aí, ela acaba sendo emprestado esses termos da igreja católica. Não, essa, isso não tem nada a ver com a evolução. O pessoal está usando esses termos erroneamente. De dizer que ah, o meu Exu ele é batizado, ele é coroado. Né? Existe um. Até hoje se usa, assim, vulgarmente, dentro da religião, popularmente falando, o termo meu Exu é coroado. Né? É, coroado como se fosse um rei. Conquistou o respeito dos seus súditos e, 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 e como rei, vai coordenar todos, vários pupilos. Né? Então, quando eu, aqui no Rio Grande do Sul, chamar Pronte. Exu aprontado, né? pronto, né? mas na verdade é a conjunção médio versus Exu. Se nós acreditamos em reencarnação, acreditamos sim. A Umbanda principalmente, há de separar as religiões. Né? Eu como pratico três aqui, afro-brasileiras, então tem que separar. O que é a dogmática de uma e o que é a dogmática de outra. Né? A Umbanda principalmente acredita muito em reencarnação. Por quê? Porque dentro da Umbanda temos a questão do espiritismo kardecista, né? de Kardec, que tem toda essa questão aí é, da encarnação. Né? Encarnação, karma, essa coisa que não é uma palavra necessariamente é, kardecista, mas é, essa questão aí de resgate, tudo isso, a Umbanda. Né? Não todas e não necessariamente tenha que se adotar essa visão completamente. A Umbanda, como ela é formada basicamente de cinco religiões, bases, né, é, ela acaba tendo isso. O que, que eu acho de amarração? É um termo muito polêmico que está sendo utilizado agora, meu querido. Boa noite para quem está entrando. Eu estou tentando responder rapidamente para dar tempo de responder para todo mundo. Uh, amarração é um termo que está sendo muito utilizado agora. Né, amarração. Eu discordo. Eu sou contra do jeito que está sendo vendido para quem está sendo vendido e como está sendo vendido, porque faz parte dos preceitos e dos ensinamentos para mim ter me tornado um sacerdote de Quimbanda, inclusive o rito de, de dito de amarração hoje, né? Porque não é o termo utilizado. E digo para vocês, se for Falar só em materiais é muito caro, muito caro, muito sinistro, muito tenebroso. E isso era utilizado na África não necessariamente como amarração amorosa, era utilizado como dominação à distância. Vou explicar melhor. Então, digamos que eu fosse da tribo A e tem a tribo B. A tribo B quer me invadir, que invadir aqui a minha tribo, quer acabar com todo mundo, que é tocar fogo aqui na minha tribo, quer aniquilar a minha, minha prole e sei lá, né? Então, o que acontecia? Eles recorriam ao último recurso, esse feitiço de dominação, que era para tentar mudar os pensamentos do outro lá da outra tribo. Tudo numa questão guerra, né? Guerra, defesa, uma artimanha de defesa para não ir às minhas de fato, que é a morte, né? Sair em guerra, né? Então, era utilizado com essa forma. Então, o que acontece? Amarração, amarração. Lá não era chamado de amarração, era chamado de um encantamento à distância, né? com o intuito de mudar a cabeça de alguém. No Brasil, isso acaba tendo uma reconfiguração. Por quê? Porque o negro dentro da senzala, ele apanhava muito lá do seu patrão, lá como é que era chamado lá, sei lá como é que era chamado, e como forma, a única forma de vingança, como ele não podia se vingar fisicamente, ele apelava para essa questão. Então ele também dava oferendas, fazia sacrifícios aos, aos, às forças né, para que conseguisse se vingar do seu patrão ou para que mudasse o pensamento dele. Também era uma forma de dominação à distância, não com o intuito de acasalar com esse cara aí ou de ter uma relação amorosa. Então tu vê que sofre uma deturpação, a lógica sempre é a mesma. Essa questão de enfeitiçamento amoroso ou de feitiço amoroso, ela tem muito mais a ver com a Europa, com essas religiões é, ditas, então, pagãs, né, que são contra, é, proibidas pela Igreja Católica. Também há essa mistura, porque daí isso vem com os brancos. Né? É, não sei como que isso hoje chegou dentro das nossas, das nossas religiões, que são várias, é, é, nessa configuração muito mais europeia do que propriamente africana talvez pela aceleração desse processo, é muito mais rápido né, quando tu faz pela Kimbanda, muito mais certeiro mas eu discordo, acho antiético é, fazer essa dominação para uma pessoa é, contra a vontade dela é, até pela questão do livre-arbítrio acho que tudo há um retorno quando que eu faço? Não posso ser hipócrita e dizer que eu não faço. Eu faço sim. Quando? Quando eu sei que há um casal que realmente se ama, muitas vezes tem até filhos juntos, uma vida construída, né, um passado, e percebo que, quando a pessoa vem até a mim, através de uma consulta, seja comigo ou com as entidades que eu recebo, percebo que houve uma interferência, até por feitiços, para que houvesse aquela separação. Então, o que, que é o meu trabalho? Fazer uma reparação no que foi prejudicado, o casamento, no caso. Então, nós vamos utilizar, dentro dos conhecimentos de três religiões, nós vamos usar o quê? Uma coisa para quebrar esse feitiço. E isso a Umbanda faz também. Quebrar feitiço que venha tentar estragar um casamento de alguém. Um casamento de anos, com, com um amor, né? e faz-se esse quebra-feitiço e como as pessoas estão arredias por ter discutido muito é, se faz um adoçamento se tem preconceitos com um bando aqui no Rio Grande do Sul necessariamente preconceito não, mas a um ela está caindo em desuso por muitos terreiros por, porque não cobra entidade xinga bebe e fuma, por que que tem? porque o médium talvez um bom médium, né? uh, a entidade ela pode falar, até pode, o Exu e Pomba Gira, algum palavrão, alguma coisa, mas entre os seus, entre os seus, como é que eu posso dizer, entre os mais próximos, os, com maior intimidade, mas eu discordo também, aqui sou, sou dono de um terreiro, eu doutrino muita gente, desperto a mediunidade de muita gente, e, e aqui nascem, que é o termo utilizado dentro da casa, muitos Exus e Pomba Gira, mas eu... Corrijo esses Exus e digo: olha, a gente até brinca, a gente até fala algum palavrão entre os mais íntimos, mas em público, assim, acho, acho errado. É, imagina, tem crianças, tem famílias ali, a gente vende toda uma. uma vende um modo de dizer, né? Faz uma publicidade de que a nossa religião é, é legal pra caramba, aí um exu ou uma, uma entidade uma pessoa, através do seu animismo ou através da sua interferência, começa a falar vários palavrões, cai por terra toda essa tese de que a religião é legal. né Então, eu discordo veementemente. Não acho sensato, não acho correto. Talvez o erro esteja já em quem ensina. né Não existe mau aluno, existe mau professor. Se o professor é mau e dá esse exemplo negativo, o... o, o tanto as entidades da casa quanto as pessoas vão achar que aquilo mais natural do mundo, a coisa mais bonitinha do mundo, falar palavrões para todo mundo. Acho errado. Muito boa pergunta do irmão, que eu não consigo ler o nome ali. É, quem são aquelas entidades que estão aparecendo nas igreja, igrejas evangélicas? A gente tem visto aí o pessoal rodopiando, o pessoal achando santo, lá mó dizer, né? Porque nem nós chamamos de santo. Existem aí umas teses de uns irmãos de outros lugares aí que diz que é, está surgindo uma nova egrégora, uma nova falange, uma nova legião espiritual, confraria, fraternidade, cada um dá o seu nome né, para designar, que seriam é, do astral e que estariam também entrando numa comunhão de, de religiosa, nas igrejas evangélicas então soma-se uma espécie de sincretismo essa questão evangelização através da Bíblia Jesus Cristo mais a questão da incorporação involuntária que para eles é chamada de Espírito Santo e Pronto então alguns do lado de cada nossa religião tem essa tese eu discordo eu procuro achar que aquilo é muito mais uma euforia né Uh, tem até um nome técnico para isso, eu me esqueci agora. Quando é conjunta assim tem um nome, eu me esqueci o nome agora. Tipo um surto psicótico coletivo, né? Eu acredito que eu seja muito mais isso. Não discordo que a pessoa, através de uma oração, de uma comp compenetração, é, é, em meditação, não discordo. Que ela consiga se sentir tão leve, e quando ela solta isso, ela pode ter aquelas reações é, nada convencionais, de girar, de pular, de coisa e tal, de alegria. Se aqui dentro do terreiro, uma pessoa após estar nesse estado, entre aspas, de transe, né, de leveza, se fosse permitido a ela fazer o que quisesse, ela teria essas atitudes. Mas não necessariamente isso é fruto da entidade incorporada, mas sim é, é da mente, né? E fica eufórica e, e faz atitudes não convencionais, ou nada comuns. Deu para entender essa parte aí, do como eu penso? Não estou dizendo que é verdade absoluta. Então, a pergunta do querido irmão é se a umbanda acredita no inferno, diabo, essas coisas. Como eu, como eu digo, isso é muito mais... É, é, posso dizer católico até católico é, cristão né inferno diabo deus inferno essas coisas aí, né é, céu inferno é, é essa coisa sempre tu tá comigo ou tu tá contra mim né e quem tá contra mim será queimado no enxofre no fogo do inferno e nós não acreditamos nisso nós acreditamos no livre-arbítrio como forma de libertação a outra pergunta é como decidir qual casa entrar né qual casa é legal para assim para permanecer e praticar a sua religião de Umbanda. né? Eu acredito que foi essa a pergunta. Olha, gente, é, é muito difícil, muito difícil julgar. Eu mesmo, com 25 anos de, de, de casa aberta, à frente de uma casa de religião, nascido e criado, já, isso já se faz 43 anos, que é a idade que eu tenho, e eu erro, erro muito. Às vezes vou em algumas casas como visita, sou convidado e me engano. É, me engano, por quê? Porque às vezes aquele, aquilo está tudo tão orquestrado Para o público, aquilo está tudo muito lindo e maravilhoso A pessoa vai dar o seu melhor A sua educação, como a gente faz quando recebe uma visita né? E depois na sua intimidade, dá lá os seus piti Então, caso de religião, é complicado O ideal é você frequentar mais de uma vez Ficar sempre até o término dos trabalhos ver como ele se comporta na intimidade deles ali entre o, o, o sacerdote e seus filhos ou seus adeptos ver como é que é isso se informa com os irmãos da casa e daí como é que é o cara aí ah ele é legal não legal eu sei que ele é eu quero saber como é que ele organiza a casa como é que ele distribui aí as, as despesas financeiras principalmente como é que funciona a cobrança dele né ver vulto preto o que seria eu sou um cara muito da sensatez, entende? Eu não sou um cara muito, como é que eu posso dizer assim, é, é, que leva tudo para o lado espiritual. O ver voto preto pode ser um golpe da mente, um golpe baixo da mente, né? Do, do inconsciente. É, esse, eu gosto de fazer aqui, eu dou umas doutrinas teóricas para os meus filhos, como são chamados de religião, eu pego aqui na lâmpada que está no terreiro, pego qualquer coisinha, um isqueiro desse e, e, e coloco ali Bem pertinho da lâmpada, e o reflexo da escuridão, eu faço para lá e para cá, ele passa rápido, assim, aquele vulto preto. Né? E aí eu brinco com algumas figurinhas ali que eu coloco ali dá uma impressão. E uma mosca na lâmpada, uma mariposa, ela, o reflexo dela escura, aquela sombra, a mente humana julga ser um monte de coisa. Ela vai fazer ali um backup buscando. <risos> Uma explicação para aquilo, ela sempre vai ficar com a, com a explicação de que aquilo é sobrenatural, porque ela não vai achar aquela figura ali, seja geométrica, na sua mente. Se tu desenvolve, se tu começa o trabalho de mediunidade, tu começa a incorporar, essa é a pergunta, né? E lá adiante tu para, né? Como é que fica? Né? Tu vai ser perseguido por isso? Essa é a pergunta, mais ou menos, eu acho que foi o que eu entendi. Cara, ninguém é obrigado a nada. A espiritualidade tem toda a eternidade. Né? E quem acredita em encarnação, temos outras encarnações. A, a, o livre-arbítrio é acima de tudo. Então, o que acontece? É, entra para uma casa, começou a desenvolver coisas e tal, pá, de repente, por problemas pessoais, né, de, de ordem pessoal, seja ele qual for, você precisa se ausentar dessa casa, seja por um ano, dois ou três. A espiritualidade tem a eternidade toda. Eles vão ficar aguardando o teu melhor momento. E, e se são elevados espiritualmente, eles vão compreender as tuas, vão compreender as tuas dificuldades. Né? Talvez até estejam contigo lá tentando te auxiliar de alguma forma. Né? É, vamos fazer um parênteses. É, de, não é que a, a espiritualidade tem, tem que estar contigo para qualquer dific, dificuldade que tu tenha. Tipo assim, ah, eu não consigo resolver esse problema matemático. Cadê meu mentor espiritual que não me ajuda. Isso não existe. Né? Ela está com uma coisa muito maior. A pergunta do querido irmão, que é muito inteligente, tem certeza que é também de religião, é, é se cobrar buses e cartas é correto. Existe, tecnicamente falando, meu querido, existe uma coisa chamada Lei de Salva. Foi criada por uma corrente de pretos velhos lá no início do século passado. Então a Lei de Salva ela tinha até um cálculo né? para dizer um valor que seria reparador ao, ao, ao gasto que se teve para fazer aquele atendimento, né? o gasto material. Né? Tudo é, nada é de graça hoje em dia. Isso ele atendendo debaixo de uma árvore sentado num toco, né? Já havia a lei de salva. A lei de salva seria o, o que é chamado de hoje da cobrança do axé pelo jogo, né? Sabemos que casa de candomblé, de batuque, tambor de mina, umbanda, todas elas têm gastos financeiros, né? para manter a luz acesa, como tem aqui agora, água, detergente, toda essa estrutura, né? documentação, que é obrigatória agora, é caro, não é barato, é um monte de coisa. Né? É pessoas que vêm até o centro desesperadas pedindo auxílio e precisa utilizar alguns materiais, e precisa da estrutura estar ali. Então alguém tem que pagar isso. Para isso, a espiritualidade permite que se faça uma cobrança justa, na desorbitante através desses oráculos, né, para que seja revertido para esse gasto interno da casa. Outra justificativa da existência do, dos oráculos, seja búzio, carta, tarô, pedrinha na água, feijão, cebola, ossos, como era na África, é, é, em vários lugares, é, para que tu não tenha que estar incorporado toda hora, né? Porque se não chega alguém aqui agora e diz, bah, João precisa do tal, tô ruim, vai o João lá incorpora. Isso três horas da tarde, 5 horas da tarde de novo, aí sobe, sobe e desce para aquele elevador de entidade, subindo e descendo, né? Para que não aconteça isso, foi criado o um oráculo. Problemas menores ou uh, uh, coisas que podem ser resolvidas dentro do, do, do jogo serão respondidas no jogo. Lembrando que a religião não é comércio, mas ela, ela sim ela tem mecanismos para se auto materialmente. E o jogo foi feito para isso. O jogo, consultas, é, alguma coisa é cobrado, não tudo. É, posso dizer que a religião é filantrópica nesse sentido, né? No caso, a filantropia é 10% tem que ser. Isso na sociedade né? tem que ser 10% livre. Na, na, na religião é 90% livre. Gente, a, a cada casa cada casa de, de culto afro-brasileiro, seja ele qual for, é, é, tem uma dogmática, uma liturgia muito comum. Ah, então, a dogmática é, é, e a liturgia ela é parecida sendo da mesma religião. Né? Ah, por exemplo, quem pratica Umbanda Sagrada, que é muito, o último que a conhece aí, é o Rubens Saraceni, tem alguns livros escritos, o né? assim, um, um expoente aí, é, que pratica um Umbanda Sagrada, praticará um Umbanda, Umbanda Sagrada com algumas regrinhas que são muito parecidas lá com quem a criou, ou quem a ensinou. Mas como cada casa, cada centro, cada templo, ele tem o seu governante máximo e absoluto, que é o sacerdote, seja ele chamado de Babalorixá, sacerdote, mestre, tata, nome que for, né? é o governante máximo. Então, as regras dessa casa, de como proceder, né, é, fica muito à mercê da pessoa. O correto seria ter esse avô, vamos dizer nessa questão aí de pai e filho, esse avô religioso dando seus pitacos junto, mas é meio complicado. Muito boa pergunta. Mulher grávida pode participar dos trabalhos de religião? Muito boa. Eu tenho uma filosofia minha aqui passada pela entidade que é chefe da casa, que chama-se o Mar, de que mulher grávida já recebeu essa dádiva né, para ger, gerar, não é assim que se chama, para ter essa gestação muito tranquila. Então, o que acontece? É, deve haver uma proteção dessa mulher que está grávida, né? hoje, principalmente hoje, que as mulheres estão com gravidez, né? gravidez de risco. Então, eu procuro afastar a mulher da corrente. Ela pode vir no terreiro, ela pode participar de tudo, só que eu procuro evitar que ela fique no, ali junto das outras entidades. Até porque mu muitas existem em entidades que estão em desenvolvimento. Então, tem aquela coisa que tonteia e cai para lá e cai para cá, pode acontecer um acidente. Graças a Deus nunca teve isso. Então, para evitar... né? não quero ser responsabilizado, nem eu, nem a pessoa que aconteceu isso, evitar uma tragédia, então eu afasto a mulher grávida da corrente, da corrente, da questão de incorporação. Pode acontecer, ou acontece, melhor dizendo, de tempos em tempos, ela, de alguns meses, dois, ela incorporar com as entidade, principalmente de banda, para fazer ali um, uma limpeza espiritual. Tendo visto que para a entidade poder incorporar, ela precisa primeiro limpar o teu corpo.